0: Willkommen zu einer neuen Episode von Sunshine, deinem Mama-Mindset-Podcast. Mein Name ist Viola Bohr. Ich helfe Mamas von Babys und Kleinkindern dabei, mehr Lebensfreude zu empfinden und auch an stressigen Tagen starke Frauen mit ausreichend Ressourcen zu sein, damit alle in der Familie eine ausgezeichnete mentale Gesundheit haben. In dieser Episode hörst du den zweiten Teil des Interviews mit Katharina Tornow. Du erfährst unter anderem, warum sie kein Vision Board hat und was sie stattdessen macht. Wie dir das Konzept der vier Energietanks helfen kann, zu lokalisieren, warum du dich unzufrieden und ausgelaugt fühlst und warum eine Familienvision sinnvoll ist. Viel Spaß beim Interview. Was würdest du sagen, wie entstellt man so ein Vision Board? Vision also ich habe zum Beispiel mir ein Vision Book gebastelt. Mhm, mh. Ich habe mir da auch so ein YouTube Video angeguckt und da hat sie erzählt, dass sie sich ein Buch geba gebastelt hat, damit sie das auch auf Reisen mitnehmen kann. Mhm. Und deshalb habe ich mir auch ein Buch gemacht und dachte mir, wenn ich das dann morgens nicht schaffe, mir das anzuschauen, dann kann ich das auch mitnehmen zur Arbeit und mir das dann noch im Auto anschauen, da einmal so durchblättern. Mhm. Und was hast du so
1: für Tipps, wie man sich ein Vision Board erstellt? Ich benutze gar kein Vision Board, das sage ich immer und alle sind total schockiert, weil Vision Board wird so als das magische Tool gehypt und ja. ich, ich habe keins, weil, warum eigentlich? Weil ich mein bestes Tool bin. Ich bin ein total visueller Mensch und ich kann am besten mit meinen eigenen Gedanken arbeiten. Ich bin ja auch Mentaltrainerin mhm. und habe ja auch gelernt, viel mit meinem Kopf zu machen und meine Gedanken und meine Bilder im Kopf auch zu steuern, aber das kann eigentlich jeder lernen. Ne? Man braucht vielleicht ein bisschen Anleitung dabei und Übung, aber das kann jeder und jeder kann eigene Bilder erschaffen. Ähm, was ich da nutze, ist kein Vision Board. Das kann funktionieren, aber es kann für viele eben auch nicht funktionieren, weil die Bilder, die du auf dem Vision Board hast, sind meistens nicht deine. Das ist so das ist so wie, wenn du ein Buch liest, du liest einen Roman und bist total verliebt in die Person und in diese Story. Und das Buch ist der Hammer. Ich hatte das mit Harry Potter. Ich habe Harry Potter geliebt mhm. und habe das gerne gelesen. Und dann wurde Harry Potter verfilmt. Und es war erstmal so, oh, alles ist anders. Oder es war ja gar nicht alles anders. Oh, aber, kenn ne, du kennst ja dieses Gefühl, ja. wenn du ein Buch gelesen hast und das Buch ist so mega. Und dann guckst du den Film und denkst, das haben die gemacht, das stimmt einfach Ja, genau, nicht. dann ist der
0: Film irgendwie doof.
1: Ja, und die Bilder kommen nie an das Buch ran, weil die Bilder, die du über das Buch hattest, sind deine eigenen gewesen. Die waren immer das ja. bestmögliche Bild von dem, was du gelesen hast. Und jemand anders hat aber in diesem Film Bilder vorgegeben, die sein Bestmögliches waren. Das heißt, das ist nicht deins. Und so ist es mit dem Vision Board, dass du eigentlich Bilder ausschneidest, die nicht deine eigenen sind. Und dass dein, deine Vorstellung im Kopf viel, viel, viel schöner ist, immer, das ist bei jedem so, als das, was du aus irgendeiner Zeitschrift finden kannst. Oder es dauert Jahre, bis du genau die Bilder findest, die du da haben willst und dann ist dieser Prozess des Vision Boards total langatmig und da verliere ich zum Beispiel immer die Geduld. Das heißt, das allerbeste Tool, was du hast, ist eigentlich dein eigenes Gehirn und das Vision Board soll eigentlich nur ein Anker sein. Ein Anker, bei dem du deine eigene Vision in deinem Kopf wieder wachrufen kannst, indem du dir die Bilder anguckst. Das kann funktionieren, wenn diese Bilder auf dem Visionboard emotional aufgeladen sind. Das heißt, wenn du Bilder findest, die für dich eine emotionale Komponente haben. Du siehst also in irgendeiner Zeitschrift jetzt ein Traumhaus und sagst, boah, als ich das Haus gesehen habe, da ist mein Herz gesprungen. Und da, weißt du, da habe ich so dieses Gefühl gehabt, das zieht mich richtig hin und das will ich haben in meinem Leben. Und wenn du da so ein emotionales Aha hast, so, das ist das, was ich haben will, dann kannst du das als Anker benutzen und auf dein Vision Board packen. Aber wenn es nur wahllos irgendwelche Bilder sind, wo du denkst, boah, sieht gut aus, könnte ich jetzt auch drauf packen, wie ein Wunschzettel, den manche Kinder machen, weißt du? Die blättern dann durch einen Katalog und sagen, das sieht toll aus, das sieht toll aus, schneide ich aus. Und dann packen die auf ihren Wunschzettel für Weihnachten alles Mögliche und du sagst, ja, und... Was ist jetzt die eine Sache, die wichtig ist? Und sie sagen, hm, keine Ahnung. Weil alles
0: irgendwie toll. Ja, das
1: alles ist, ist alles toll. Und so äh. machen manche das Vision Board und dann hat es keinen Effekt. Weil das Einzige, was den Effekt hat, ist dieses Ankern. Das nennt man im Mentaltraining Ankern oder auch im NLP, wenn du wirklich eine emotionale Komponente damit hast. Und dafür brauchst du eigentlich kein Bild. Du kannst ein Bild nehmen, wenn du für Vision Board brennst und das gerne machst. Aber im Prinzip reicht auch schon die Emotion selber und die Emotionen, mm. die du hast, wenn du dieses Bild in deinem Kopf erschaffst. Und ich benutze kein Vision Board, weil ich ein Fan bin von Journaling. Ich schreibe jeden Morgen meine Vision auf und schreibe auch meine nächsten Ziele auf oder mein nächstes Ziel. Ich schreibe das immer runter. Ich habe mal gehört, ähm, es gibt einen großen Unterschied, weil ich ja total für das Thema Geld brenne. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Millionären und Milliardären. Millionäre schreiben ihre Ziele einmal am Tag auf und Milliardäre dreimal am Tag. Und, Seitdem schreibe ich meine Ziele jeden Tag auf, weil Geld natürlich Ach, ein Kanal ist, die, ne, den eigenen Erfolg zu messen. Das kann man natürlich auch mit anderen Dingen machen, aber Geld ist einfach sehr dankbar. So und genau. Und ich, ich journal total gerne. Und beim Journaling, beim Schreiben rufe ich meine Gefühle wach, die ich habe, wenn ich meine Vision sehe und wenn ich das sehe, was ich erreichen will im Leben. Und dadurch habe ich den gleichen Effekt wie manche andere Menschen, wenn sie ja. ihr Vision Board angucken. Das heißt, der beste Tipp für ein Vision Board ist, nimm nur Bilder, bei denen du wirklich Emotionen verspürst, bei denen du verspürst, das macht mich glücklich, das will ich mir jeden Tag angucken. Ne, das, das ist das, wo ich mich hingezogen fühle und nicht irgendwie Und Das stimmt. Das mhm. stimmt
0: echt, was du sagst. Ich habe in meinem Vision Book ein Bild und ich habe es gesehen, das ist einfach ein Bild aus dem Internet und ich habe es gesehen und ich dachte, boah, wie mega ist das denn? Mhm. Und das macht mich so glücklich, das Bild, wenn ich das angucke. Mhm. Weil es für mich so, so vieles ähm, an Emotionen auslöst und genau das ist es. Ne? Da sollten dann, also wenn ich mich entscheide, ein Vision Board zu machen oder ein Vision Book, dann darf ich da auch Bilder aufkleben, die ganz genau die Emotionen trägern, die ich auch haben will.
1: Ja, ja, genau. Das ist super wichtig. Und wie gesagt, das kann ja. man mit Journaling auch total gut machen. und ja. Weil eigentlich ist das beste Tool, was wir haben, unser eigenes Gehirn, unser Bewusstsein, unsere Seele, die auch Ne, die auch sagen kann, was sie möchte, unsere, unsere Psyche, die sagt, das möchte ich in meinem Leben, das ist gut für mich, so eigentlich sind wir da unser bestes Tool. Aber wie gesagt, ich verurteile Vision Board nicht, aber ich nutze es einfach nicht und deswegen muss ich immer schmunzeln, wenn ich danach gefragt an. werde. Ja.
0: ja, das stimmt. Es kommt ja auch darauf an, wie viel Mindset-Arbeit man schon gemacht hat. Ja. Ne? Und wenn man jetzt gerade anfängt und man und es einem total schwerfällt, innerlich Gedanken mm. und Bilder ähm, sich bewusst vor Augen zu führen, die dann nicht direkt torpediert werden von oh, hier ist Chaos ja. oder die Wäsche muss noch angestellt werden, das ist dann natürlich schwierig. Ne? Ja. Und dann ist es in dem Fall leichter, sich zwei Minuten vor ein Board mit Bildern zu stellen, mhm. weil ich dann sicher bin, in Anführungszeichen, dass ich mir das auch tatsächlich angucke. Ja, genau. Und auch das ist ja ein Prozess, ne? Also ja. dass man immer besser wird in der Mindset-Arbeit. Ja.
1: Ja, und ich finde, das Journaling kann da auch total gut unterstützen, weil man über das Schreiben halt mhm. auch mal so unterbewusste Gedanken hochkommen lassen kann. Deswegen liebe ich das Schreiben so. Und ja. das kann aber auch beim Vision Board passieren. Da muss man nur gut auf seine eigenen Gedanken gucken. Ne? Wenn man dann zum Beispiel dieses Vision Board anguckt und dann kommen Gedanken wie, boah, werde ich nie, werde ich nie erreichen. Ich gucke es mir zwar jeden Tag an, aber ich werde das nie schaffen. Und da auch anzufangen, mal wirklich zu überprüfen, was man denkt. Das ist so immer der erste Schritt bei Mindsetarbeit dass man immer guckt, was denke ich eigentlich gerade? ne Was, was denke ich über mich? Ja, und dabei hilft das Journaling so. ne mhm.
0: Ich habe das erste Mal gejournalt, als es an die Eingewöhnung unserer Tochter bei der Tagesmutter mhm. ging. Und ich war da so hin und her gerissen in meinen Gefühlen. Das ist natürlich nicht so hilfreich, ja. wenn die Person, die die Eingewöhnung macht, selber so ein bisschen <lacht> ist. Und bin dann auf äh, Journaling-Fragen gestoßen und habe dann mal für mich eine halbe Stunde gejournalt. Und das war so wie Zitronensaft trinken mit Wasser oder so wie <lacht> duschen. Und dann war ich innerlich total fresh, so weißt ja, du? Und es ja. hat mir so gut getan, das alles einmal aufzuschreiben, mir bewusst zu werden, okay, ja, es gibt positive Aspekte und negative Aspekte und alles im allem ist es jetzt so und so machen wir das und das ist gut so. Mhm. Und dann hat sich danach durch dieses Journaling total die innere Klarheit
1: dass das genau der Weg ist, den wir weitergehen. Ja, ja. Und das, das ist auch was, was mir immer hilft, innere Klarheit zu finden und so in mir zu ruhen, egal was passiert und es ist, es ist auch egal, ob, ne, ob du eine Familie hast und da geht es halt mal turbulent zu oder man hat ein, man ist selbstständig, dann geht es mal turbulent zu. Gerade erleben viele Menschen Turbulenzen und Stürme und wir wissen alle nicht, wo das hingeht mit Gas, mit Strom, mit der Inflation genau. und mit allem. Wir wissen es alle nicht. Aber was das Wichtigste ist, ist immer dann für sich Klarheit zu bekommen ne? und für sich die Ruhe zu bekommen und zu sagen, okay, ich kann vieles nicht ändern, aber das, was ich ändern kann, das packe ich jetzt an. Und das ist, glaube ich, der und wichtigste dann, Punkt.
0: Ja, und dann kann man ja auch viel besser Entscheidungen treffen, wenn man seine Werte kennt und seine Prioritäten kennt und dann kann, also mir geht es so, ich kann dann viel besser eine Entscheidung treffen und kann die dann auch mit mir vertreten, weil ich ja. halt vorher diese innere Klarheit hatte darüber, was mir wichtig ist.
1: Ja, ja, genau. Ja, total wichtig. Mhm. Und finde ich auch sehr cool, dass du auch journalst. Ja,
0: noch nicht jeden Tag, mhm. aber immer mal wieder und auch zu wechselnden Fragen. Mhm. Ja, 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 cool. Ja. In nochmal mit dir über Energie sprechen. Ja. Und in einer von deinen Podcast-Folgen sprichst du von vier Energietanks, die du hast. Energie als Mama ist ja sowieso eigentlich als Mensch, aber hier sprechen wir jetzt gerade hauptsächlich mit der, mit dem Fokus für Mamas von mhm. Babys und Kleinkindern. Mhm. Ähm, Energie zu haben für sein Kind, für den Tag, für den Partner, für das eigene Leben ist ja auch eine Herausforderung. Und in einer Podcast-Folge sprichst du von vier Energietanks. Hättest du
1: Lust, da mal was zu erzählen? Mhm. Ja, also es gibt verschiedene Tanks oder Energiespeicher, aus denen wir unsere Energie ziehen. Und dann gibt es unterschiedliche Typen, für die unterschiedliche Energietanks wichtiger sind. Und es gibt zum Beispiel den spirituellen Tank. Ne? Also wenn ich merke... Ich fühle mich sehr hingezogen zu dieser Auszeit für mich und für meine Seele und auch vielleicht mit einem höheren Wesen zu kommunizieren. Das kann man tun oder eben nicht. Oder man kommuniziert mit der Natur oder man erdet sich einfach, wie auch immer man das auslebt. Im Prinzip braucht das jeder. Und man muss es nicht immer so nennen, dass man sagt, ich glaube an Gott oder ich glaube an irgendwas. Aber ich glaube, jeder braucht diese Verbindung zur eigenen Seele und das bezeichne ich eher als Spiritualität, dass man sagt, da ist, da ist in mir dieser Part, diese Seele und die möchte von mir auch mal gesehen werden was die überhaupt will und was die überhaupt braucht, also so diese Erdung zu bekommen und dafür kann man die unterschiedlichsten Dinge machen, also dafür kann man auch Vision Board nutzen oder Journaling nutzen oder meditieren oder Yoga machen oder einfach spazieren gehen im Wald und wenn man da so mal auf sich hört, dann braucht das eigentlich wirklich jeder es wurde, auch, es wurde auch festgestellt, dass die Menschen, die jeden Tag eine Stunde im Wald sind, ich glaube, fünf Jahre länger leben. Und das zeigt uns doch, dass diese... kann ja auch
0: Waldbaden. Ja, ja, genau, das, das ist war auch so ein ne? habe. Ja. <lacht> ja, genau. Und das ja, Also das ist einer von den Energietanks. Ne? Genau, und dann
1: hat es ja noch gesagt... Entschuldige, genau, <lacht> red kein weiter. Manchmal hören wir uns nicht gleich und dann überlappen wir uns. Ja, äh, genau, das ist dieser spirituelle Tank. Und dann gibt es natürlich auch meinen Körper. Mein Körper möchte auch betrachtet werden. Ne? Und der Körper braucht auch Auslastung, Entlastung, Anspannung, Entspannung. Und das lädt meine, meine Batterietanks dann auch wieder auf, meine, meine Energietanks. Und da nehmen auch viele nicht so richtig Rücksicht drauf, weil sie, weil sie den Körper gar nicht mehr wahrnehmen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein das ist auch, glaube ich, sehr, so, sehr modern, so dieses Symptom. Wir ignorieren, dass wir einen, einen Körper haben. Wir, wir denken den ganzen Tag und sind in unserem Gehirn unterwegs und ne, da powern wir irgendwie und denken und denken und denken. Aber so wichtig, ich darf keine Pause machen. Genau, und der Körper, und der wird, nicht, der Körper wird auch nicht so richtig wahrgenommen als, als Gesamtheit, ne? und da müssen wir auch wieder drauf hören, was braucht mein Körper und da wieder die Tanks aufzufüllen und da bin ich auch ähm, für mich immer auf der Suche so oder ich hab, war für mich lange auf der Suche was das, was mein Körper braucht weil ich immer gelernt habe, im Kopf zu funktionieren und eben nicht im Körper zu funktionieren und irgendwann sagt der Körper dann, hier geht es aber nicht mehr weiter und wir müssen aber vorher schon eigentlich drauf hören und immer wieder die, die Batterien aufladen das heißt, ich ernähre mich mhm. gut das heißt, ich gebe meinem Körper Ruhe, aber ich forder meinen Körper auch und geh zum, mal zum Sport oder wie gesagt, geh auch mal spazieren oder hör auch mal auf meinen Körper und spür den auch wieder. Ne? Also was wie, spürt, wie fühlt sich gerade meine Hand eigentlich an oder wie fühlt sich gerade mein Arm an oder mein Bauch? Und das kann auch dabei helfen, Klarheit zu finden, weil wir dann wieder mehr auf den Körper hören. Und der beste Entscheidungsträger ist der Bauch und das Herz, also diese Gesamtheit vom ganzen Bauchraum und Herz. Das Herz hat zum Beispiel viel mehr Synapsen und, und Nervenzellen als das Gehirn. Das weiß kaum einer. Und das mhm. Gehirn ist eigentlich nur dafür da, Daten zu verarbeiten. Wir benutzen das Gehirn ganz oft aber, um Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir da wieder eine gute Verbindung mit dem eigenen Körper, mit dem Bauch, mit dem Herz herstellen können, dann können wir auch viel besser Entscheidungen treffen. So, Das ist dann so der andere Tank. Und dann gibt es natürlich den, den mentalen Energietank, ne? Was kommt in unseren Kopf rein? Was denken wir eigentlich? Und wo powern wir auch unser Gehirn aus? Und wo eben nicht? Und wo braucht es mal wieder Ruhe? So, da auch Anspannung und Entspannung zu schaffen. Und ich habe jetzt nicht mehr so diese, diese Folge präsent. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich genannt habe als vierten Tank. Weißt du es noch? Doch, das waren sie schon. Emotional. Ah, emotional. Siehst du, habe ich. Genau. Emotional, ja. Wobei fühle ich mich gut? Und das hat natürlich auch was mit der eigenen Vision zu tun und lebe ich jetzt schon so, wie ich in der Vision leben will. Ne? Wie fühle ich mich? Wie ja. will ich mich fühlen? Wenn ich den ganzen Tag gefrustet rumrenne, dann kann ich abends auch total müde sein, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Und das ist spannend, weil ich habe ja auch in der Psychiatriearbeit total viel mit depressiven Menschen gearbeitet und die bauen sich so aus mit ihren Horrorszenarien, mit ihren Katastrophenbildern, mit, weißt du, mit diesem "Ich bin nichts wert" und das ist so anstrengend, mental und emotional in dieser Traurigkeit und in dieser Verzweiflung zu sein. Die bewegen sich den ganzen Tag nicht, also körperlich null ausgelastet und, und auch so mit der Seele nicht verbunden. Aber die, die powern sich aus und die Tanks sind leer, weil sie emotional und mental so, so an dem Limit sind. Und da immer darauf zu achten, wo sind meine Tanks nicht gefüllt? Und als ich so gemerkt habe, ich muss an mir arbeiten, da war das so, dass ich emotional immer so auf der Kippe stand, weil ich emotional ganz oft total gefordert war von diesen Wuteskapaden meiner Kinder. Wenn man zwei hat, die gerade wütend sind, dann ist das total anstrengend und laut. Und weißt du, die, die Wut... Ja, auf
0: jeden Fall. Wir sind auch gerade in der Autonomiephase. Ja,
1: das kann echt mega anstrengend das sein.
0: Das eng begleitet werden manchmal. Ja, und
1: dann, und dann war ich abends total fertig, habe aber körperlich meinen Tank überhaupt nicht leer bekommen. Also mein Körper war irgendwie ja. unruhig, trotzdem gleich, gleichzeitig müde. Mental war ich nicht gefordert, weil ich den ganzen Tag Kinderlieder gesungen habe und Bilderbücher gelesen habe und habe gemerkt, so diese beiden Tanks, mein Körper und mein mentaler Tank, die sind nicht ausgeschöpft. Ich bin selber unzufrieden. Das schwappt wieder rüber auf meine emotionale Verfassung, auf meine seelische Verfassung. Die sind beide leer, die anderen sind übervoll und schwappen über, also muss ich da eine gute Balance herkriegen. Und dann habe ich gemerkt, ich muss wieder was für meinen Kopf machen, ich muss wieder auch mental arbeiten, ich muss wieder auch eine Verbindung mit meiner Seele hinbekommen, mit meinem Körper, muss auch wieder Sport machen. Und da merkt man so das erste Mal die eigenen Bedürfnisse wieder. Und das finde ich ein ganz gutes Bild, da mal zu gucken, auf welcher Ebene habe ich gerade eigentlich einen Mangel, auf welcher Ebene, in welchem Tank darf ich wieder Mal was reintun, in welchen Tank darf wieder Energie fließen. Ja,
0: ich finde auch das, was man dann als Mama in der Situation erstmal wahrnimmt, mein Gefühl ist, dass das so eine entweder eine innere Zerrissenheit ist oder so eine diffuse Unzufriedenheit. Mhm. Und durch dieses Bild mit den vier Energietanks ist das eine, ein Plan, sich einfach mal alle vier anzuschauen und zu gucken, okay, physisch, ja gut, nachts schlafe ich genug, mhm. aber irgendwie fühle ich mich trotzdem, als hätte ich keine Energie. Woran liegt denn das? Mhm. Und sich dann die anderen Energietanks mal anzuschauen und dann zu gucken, welcher Tank ist denn hier leer und welchen darf ich noch mehr füttern, mhm. um dann mehr Energie zu spüren am Tag.
1: Ja, ja das ist so ein erstes Herangehen, ne? auch zu gucken, esse ich denn genug oder ne, habe ich genug Nährstoffe? Das kann man dann alles in den Körper Körper platzieren ja. und wie ist es denn mental? Und dann sagen viele Frauen schon, ne, boah, klar, muss ich total viel organisieren und tun und machen und planen mit meinen Kindern, aber jetzt so wie im Job oder so, ne bin ich lange nicht mehr gefordert, Bücher lesen kann ich auch nicht, weil dafür habe ich keine Zeit und schlafe abends beim Lesen ein und, und ja. die fallen dann auch mental in so ein Loch. Ja, und da mal zu gucken, welche Ebene braucht denn gerade meine Aufmerksamkeit. Ja. Mhm. Oh. Es ist
0: echt spannend, was du sagst.
1: Ich möchte, dass das Interview
0: nicht zu lang wird. Deshalb machen wir jetzt gerne auch schon mal langsam Schluss. Mhm. Aber ich könnte noch viel, viel länger mit dir sprechen und habe sehr viel spannende Sachen mitgenommen. Mhm. Ganz zum Schluss möchte ich gerne noch eine persönliche Frage stellen. Und zwar es ja Höhen und Tiefen und als Mama erlebt man die oft kurz hintereinander. Mhm. Alles in allem, wie viel Leichtigkeit und Freude verspürst du aktuell in deinem Leben als Mama und welche
1: Top-Elemente tragen dazu bei? Mhm. Als Mama fühle ich mich sehr leicht, weil ich mich jetzt, nachdem ich jetzt drei Kinder auf der Welt habe, sehr, sehr mhm. davon äh, abgewendet habe, was andere denken. Und im Vergleich zu der Zeit, wo mein großer Sohn auf die Welt gekommen ist und wo ich noch viel darüber nachgedacht habe, was ist wichtig, was muss man als Mama machen, was muss ich beachten. als ne, Ich wollte eine gute, top, perfekte Mama sein. Und habe dann gemerkt, so das sind alles die Ansprüche der anderen. Und habe mich dann darauf besonnen, was ist eigentlich wichtig für mich und mein Kind. Und da fühle ich mich sehr leicht, weil ich mich davon abgewendet habe, was andere denken. Was, ne, was denkt die Gesellschaft über tolle Kinder Ach, und über tolle Mamas? Und was, was denken die Nachbarn, wenn meine Kinder draußen Streit haben? Oder so. Ja. Und seit mir das mh, egal ist, will ich gar nicht sagen. Andere Menschen sind mir ja nicht egal. Aber weißt du, seit ich mich davon in meinen Entscheidungen losgekoppelt habe, so vielleicht eher, und meine Entscheidungen auf dem basieren, was meine Kinder brauchen, was ich brauche, was wir als Familie brauchen. Seitdem fühle ich mich sehr leicht und kann das auch nur jedem empfehlen. <lacht> und das ist ein Top-Element, einfach wirklich zu gucken, was brauche ich, was brauchen wir. Das ist ein Top-Element und darauf die Entscheidungen basieren zu lassen. Und noch ein Top-Element, dass ich mir meinen Raum genommen habe. Und das war am Anfang nicht einfach, weil... Es schleicht sich ja so ein Status Quo ein, auch in der Familie, auch in der Partnerschaft. Und dann nehmen alle als gegeben hin, dass du als Mama immer da bist und dass du praktisch unsichtbar bist in dem, ne, in dem ganzen Haus oder in dem ganzen Familienkonstrukt, dass du eigentlich gar nichts brauchst als Mama. Das ist ja auch schön bequem irgendwie. Aber viele Frauen geraten da rein und da bin ich auch reingeraten. Und dann erstmal mir den Raum zu nehmen, also mir die Sofaecke mhm. freizuschaufeln, da lag mein Buch. Und da durfte mein Buch den ganzen Tag lesen liegen, so also nach, nach einer Dreiviertelstunde wird es schwierig, da durfte mein Buch dann den ganzen Tag liegen und da sind auch die Kinder nicht rangegangen, weil das war mein Raum und wenn es nur diese Sofaecke war, dass ich mich abends dann direkt hinlegen, hinsetzen konnte und lesen konnte oder ja, dass ich dann mal Nachmittage auch frei hatte und mein Mann alleine was mit den Kindern gemacht habe, weil ich gesagt habe, so jetzt brauche ich mal Raum für mich und wenn es nur ja. ist, dass ich einen Podcast höre oder am Computer meine Webseite bastle oder was auch immer. Ja. Also den eigenen Raum auch zu nehmen, ne, zeitlich, aber auch örtlich, physisch, zu sagen, hier bin ich und ich habe auch Bedürfnisse und ja. das ist auch immer ein Aushandeln und Austarieren und manchmal eben auch, kann auch mit Konflikten verbunden sein, dass eben dann die Bedürfnisse auch mal abgewogen werden müssen und davor haben, glaube ich, auch viele Angst und davor hatte ich am Anfang auch Angst, irgendjemandem nicht zu so gefallen, ne? Also vielleicht meinem Partner auf die Füße zu treten oder meinen Kindern auf die Füße zu treten, wenn ich jetzt diesen Nachmittag für mich haben möchte. So, und das ist ein Top-Element. Ja. Hm? ja. Wolltest du gerade was fragen
0: noch? Ne? Ich, ich, ja, ich hänge gerade bei dem Wort bedürfnisorientiert. Ne? Also ich habe ja den Eindruck, als Neueltern ist Bedürfnisorientierung immer zack, 100% Kind. Mhm. Und dann irgendwann nach ein paar Monaten stellt man fest, ach Mensch, Bedürfnisorientierung ist ja auch äh, ich und mein Partner und unsere Beziehung. Und dann fängt man so an, diese Bedürfnisorientierung mehr so auf das gesamte Familienleben zu übertragen und fängt an, das dann neu
1: auszuhandeln. Ja, ja, total. Und das ist auf jeden Fall auch total wichtig, ne? Und das Nächste ja. ist auf jeden Fall die Vision, dass ich, dass ich eine Vision für mich habe, für mein Leben, wo das hingehen soll. Und dann aber auch ne, mit meinem Mann auch immer wieder gesprochen habe, das will ich, das, das, das ist mir wichtig, wo willst du hin? Und dann auch zu gucken, wo geht denn die gemeinsame Familienvision hin? Und ganz oft besteht da so eine Angst, dass... Frauen dann plötzlich sich selbst zu ernst nehmen oder das könnte egoistisch sein, solche Gedanken kommen dann hoch und dann nicht den Mut haben mit dem Partner zum Beispiel darüber zu reden aber was dann wirklich passiert ist dann nämlich eben nicht dieses Katastrophenszenario, mein Mann findet mich egoistisch und meine Kinder finden mich egoistisch und ich bin eine Rabenmutter sondern was dann passiert ist Plötzlich sind alle total begeistert von dieser Vision und sagen, oh Mama, du hast ja coole Ideen oder das wäre ja cool, wenn wir das machen. Oder ist ja, oder mein Partner hat dann gesagt, ja, ich unterstütze dich total dabei, dass du dich selbstständig machen willst und wenn das alles so funktioniert, ist das total super, aber wenn nicht, dann ne, gucken wir halt anders. Ja. Und das war für mich auf jeden Fall auch total wichtig, eine eigene Vision oh, zu haben und das auch für mich zu machen, aber auch für meine Kinder so, und da ja. fühle ich mich so, ja, da fühle ich mich auch so als Rebelle in meiner eigenen Familienhistorie, weil Frauen sich auch bei mir in der Familiengeschichte immer hinten angestellt haben und ich so denke, okay, aber für meine Tochter und für meine Jungs mache ich das jetzt anders, damit die das gleich so lernen. Und ich finde, alle Bedürfnisse in dieser Familie sind wichtig. Klar, wenn man ein Baby hat, wie du eben gesagt hast, das Baby geht davor, weil das Baby kann das nicht aufschieben und dann je nach Alter wird es dann halt angepasst und müssen sie dann schon mal auch lernen, dass, ne, dass Bedürfnisse abgewogen werden. So. Das heißt ja. nicht, dass immer die Mama vorgeht oder immer der Papa vorgeht oder immer die Kinder vorgehen, sondern es ist, es ist wirklich ein Abwägen. Ja, genau. Und alle sind dann begeistert von der Vision. Und das sehe ich ganz oft auch bei meinen, bei meinen Kundinnen, dass die dann erstmal Angst haben und oh Gott, was sagen alle? Und jetzt will ich mich irgendwie in den Mittelpunkt rücken. Aber wenn die wirklich eine gute Kommunikation hinbekommen und sagen, das ist mein Traum und ich würde total gerne für uns alle das möglich machen und seid ihr dabei? <lacht> seid ihr dabei? Ja,
0: ja und ich finde, so eine Familienvision hilft ja auch, die Familie zusammenzuschweißen und das Paar zusammenzuschmeißen, damit man auch durch schwierige Phasen und durch Täler durchschreiten kann okay. und zusammenbleibt, weil man weiß, wir haben eine Vision. Ja, ja, total.
1: Ja. Ach, das ist echt spannend. Ja,
0: vielen herzlichen Dank. Hast du noch mehr
1: Tipps oder nee, du das hast schon so viele Tipps genannt? Ja, das sind so die drei wichtigsten Grundpfeiler. Ne?
0: Ja, klasse. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, liebe Katharina. Vielen Dank, dass wir das Interview heute geführt haben. Und ich bin mir sicher, da konnten meine Hörerinnen ganz viele tolle Impulse aus, äh, rausziehen. Mit dir kann man auch zusammenarbeiten. Ne? Willst ja. du noch mal kurz was sagen zu deinem Angebot? Und dann
1: packen wir auch sehr gerne die Links dazu mit in die Show Notes. Ja, also in meinem Coaching geht es darum, dass wir tatsächlich eine Vision finden ähm, und dann das Business darauf ausrichten. Also wer immer sich selbstständig machen möchte mit dem eigenen Online-Business, da bin ich dann die Ansprechpartnerin für diese ganze mentale Geschichte, das Business von innen nach außen zu strukturieren. Und dann aber auch die eigenen Selbstsabotage, Blockaden, die eigene Selbstsabotage zu überwinden. Und das gibt es im, im Geldthema. Ich liebe das Geldthema. Und wenn man da Probleme hat, dann sieht man immer ganz oft, es hat so, ein, es hat so eine innere Komponente. Wenn man mit Geld Schwierigkeiten hat, dann gibt es immer eine innere Komponente. Und dabei helfe ich, das zu überwinden und gleichzeitig aber auch das Business auszurichten, ne, zu gestalten, nach der Vision auszurichten und dann die eigene Selbstsabotage zu sprengen. Das ist so das eins zu eins Coaching, was ich anbiete. Und dann habe ich aber auch ein Gruppenprogramm, das heißt Money5D. Und da geht es wirklich in erster Linie darum, die eigene Beziehung zu Geld zu verbessern und mehr Geld ins eigene Leben zu ziehen, was super wichtig ist für selbstständige Frauen, aber eben auch eigentlich für jeden, weil... Geld so eine tolle Sache ist und die ganz oft in Verruf gerät und jeder eigentlich ein Problem hat mit Geld, weil wir lernen, dass Geld was Schlechtes ist und damit möchte ich brechen, weil eigentlich was Geld was Tolles ist und Wünsche erfüllen kann und dabei helfen kann, das eigene Potenzial nach außen zu bringen. Und da geht es um fünf verschiedene Dimensionen, die mit Geld zu tun haben. Da gehen wir über das Spirituelle, da gehen wir auch über die körperliche Arbeit, aber auch über die mentale Arbeit. Und gehen da wirklich Schicht für Schicht in diese Arbeit. Wie, wie fühle ich mich mit Geld? Und wie gehe ich mit Geld um? Und wie ziehe ich mehr Geld in mein Leben? Wie fühle ich mich wohl auch mit Geld? Und das finde ich super wichtig für jeden. Das ist in der Persönlichkeitsentwicklung äh, unerlässlich, dass man sich mit Geld beschäftigt. Weil das ganz oft ja. zeigt, wo wir auch Probleme haben mit unserem eigenen Selbstbewusstsein ne und mit unserem eigenen Bedürfnis oder mit, mit dem Stillen unserer eigenen Bedürfnisse. Ja. Genau. Ja, super. Das
0: packe ich alles sehr gerne in die Shownotes. Mhm. Und dann danke ich dir für dieses Interview.
1: Sehr, sehr gerne und danke für die Einladung.
0: Danke, dass du dir diese Episode bis hierhin angehört hast. Wenn du beim Hören der Episode mindestens ein Aha-Erlebnis hattest, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App. Dankeschön. Bis bald. Tschüss, deine Viola.